0: Você é, especulador... Você é especulador ou investidor? Saiba jogar o jogo certo. Boa tarde, eu sou a Meg Magda Portugal, sócia fundadora da Portugal Investimentos. Alguns de vocês pensam que nós, no mercado financeiro, somos completamente racionais e passamos nossas decisões de investimentos em dados práticos e matemáticos. Outros acham que o mercado financeiro é um verdadeiro cassino, onde jogadas podem gerar lucros estratosféricos ou perdas totais. Para conversar sobre esse assunto, eu trouxe aqui hoje dois craques. Alberto Dueck, formado em administração de empresas pela FGV, com MBA em Harvard, Alberto Dueck trabalhou com gestão de ativos em bancos e corretoras renomadas, como Safra, HSBC Câmbio, Souza Barros e outros. Colaborou também para Valor Investimentos e acabou aprendendo como corrigir seus erros de raciocínio e aumentar suas chances de sucesso no longo prazo. Seu currículo pessoal inclui grandes vitórias em torneios de pôquer. CIO, Chief Investment Officer e gestor de recursos da Portugal Investimentos, Ricardo Veles, outro exímio jogador de pôquer, conta com um extenso currículo de certificações. Passou por relevantes instituições como Banco Itaú, Banco Safra e Monte Capital Asset Management, como consultor de investimentos e gestor de recursos. Obrigada, Alberto e Ricardo, por estarem aqui conosco para nos ajudar a descobrir se somos investidores ou jogadores. E você, é investidor ou especulador? Saiba jogar o jogo certo. Nós trouxemos aqui para vocês um pedacinho de uma página do Twitter e do Instagram que se chama Faria Lima Elevator. Faria Lima Elevator, para quem não conhece o mercado financeiro aqui em São Paulo, a Avenida Faria Lima tem, na sua maioria, bancos, instituições financeiras e gestoras, como a Portugal Investimentos, que também gravita em volta da Faria Lima. E essa página ela foi criada, por Pessoas do Mercado Financeiro, para fazer graça e rir do mercado financeiro. Vamos, dizer o que, vamos ver o que o Faria Lima Elevator tem para dizer sobre os traders. A fauna do mercado financeiro. Trader, quem executa as ordens de compra e venda no mercado, provedor de liquidez e tomador de risco, bom contador de história e interessado em jogos de azar. E aí, Alberto? Começando com você. É boa essa definição de trader? Você se encaixa
1: nela? Olha, a definição é boa. Eu, pessoalmente, me encaixo um pouco nela. Eu já fui um trader, muito mais trader no passado. <risos> Depois eu passei para outras coisas. A gente precisa de uma certa energia também para ser trader. E é verdade, é verdade. O trader, ele costuma contar histórias, costuma ouvir histórias, ele ele sabe executar ordens. Eu fui da primeira turma de operadores da BM&F, quando ela foi criada em 86. Então eu gostava de ser operador. É operador de mesa também, mas hoje eu acho que eu sou muito mais um gestor que um operador. E é verdade, ele um um trader gosta de dos jogos de azar. Mas veja, não é que ele gosta dos jogos de azar, é, o, o jogo de azar, o jogo de acaso, ele é a origem de muitas regras e leis de probabilidades. Foi aí que os grandes gêmeos das probabilidades, como Pascal, Fermat, Cardano, é, os grandes matemáticos, começaram assim descobrindo as probabilidades através dos jogos. Então, era, era, é, é, existe uma identidade entre os operadores e, e os e os que gostam de jogos, porque os jogos são a origem das probabilidades realmente. Com certeza. Henrique, Ricardo,
0: é, eu li no estudo que altos níveis de testosterona e cortisol, que são hormônios ligados à masculinidade e à tomada de risco, mas que também provocam calvície e barriguinha nos homens, eles estão presentes na maioria dos traders e gestores de portfólio. Você concorda com essa
2: afirmação? Você se encaixa nela? Ou você acha que é mais um estereótipo de mercado financeiro? Eu acho que faz parte do, do jogo, né? É, mas por enquanto não. Mas o longo prazo é inevitável para todo mundo que trabalha no ambiente de estresse e, e, e precisa entregar resultado. Então, o, a orientação é manter a rotina de exercício, alimentação, ter uma, uma vida saudável e ter também é, uma rotina saudável com família, e não pensar somente no, no curto prazo do mercado. Equilíbrio, né? Equilíbrio, exatamente. Legal.
0: E, Alberto, me conta uma coisa. Falando de equilíbrio e emoções, numa tomada de decisão, como saber qual lado, o racional ou emocional, deve ser levado mais em conta? Você pode contar um caos para a gente de quando o seu emocional tomou conta e você acertou? E quando errou também, se possível?
1: Olha, tem, tem muitos, né? tem que escolher um aí, né? <risos> uh, eu, eu vou dizer uma coisa, eu cometi no passado um dos maiores erros que a gente pode cometer quando trabalha com, com posições, uh, a expressão é, eu, eu me apaixonei por minha posição, então eu tinha uma posição que eu tinha tanta certeza que ela estava correta, que ela era a melhor possível... Que eu, que eu me recusava assim, a qualquer argumentação contrária. Isso aconteceu na época das, das empresas ponto com né? você, você lembra, no início claro. do século,
2: nós tivemos aí a
1: explosão dessas, dessas, dessas empresas, e eu tinha absoluta certeza que o Nasdaq estava superavaliado, que ele estava absurdamente... Enfim, especulado que era impossível que ele se mantivesse naquele ponto. E eu comecei a vender o Nasdaq. Então, eu comprava a opção de venda do, do, do QQQ, que é um proxy do Nasdaq. eu, eu vendia. Aparecia Nasdaq, eu vendia. Era comigo mesmo, eu vendia. E subia, eu vendia mais. E subia, eu vendia mais. E eu tinha absoluta certeza. E não tinha colocado nenhum tipo de, 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 de parâmetro ali, porque eu falava, não, uma hora vai cair. Infelizmente, é, ele demorou para cair e eu acabei perdendo tudo que eu tinha investido naquilo lá. Eu exagerei, inclusive, porque eu estava com tanta certeza, eu estava basicamente cego pela emoção. Então, isso foi um, um, uma das minhas grandes perdas. É, é, o Nasdaq caiu três meses depois de eu liquidar a posição. Você vê uma coisa, eu teria perdido até muito mais. E aí, o contrário, eu te digo, que onde eu segui a emoção foi justamente na véspera da pandemia. Assim que, o, assim que houve a primeira notícia do vírus na China, que trancaram 40 milhões de pessoas em casa, me deu uma sensação de medo. Eu, eu falei, isso aqui vai dar... Isso aí é um problema sério. Eu até falei para as pessoas que diziam, não, que nada. Isso aí, já, já, o pessoal descobre. Eu falei, não, 40 milhões de pessoas trancadas. Eu com minhas leituras de ficção científica também, né, achando que vinha uma epidemia é, de proporções absurdas e tal... Liguei para os meus clientes todos Eu falei: olha, eu estou me sentindo muito mal, nós estamos com lucro na carteira, não custa nada a gente zerar. Vamos sentar no dinheiro, vamos contar quanto a gente tem e, e vamos liquidar. E recomendei a liquidação de toda a carteira. Não foi uma coisa que eu te diria racional, foi muito mais emocional. Mesmo naquela época, ninguém achava que ia ser uma coisa tão Sim. ruim. Fevereiro, não. Fevereiro, é. houve casos é. de
0: quem comprou de quem até aumentou é. a posição. Uhum.
1: E eu vendi, se você olhar, a primeira notícia que houve do, do, do vírus na época, foi esse final de janeiro, uhum. onde, a, onde a China trancou o pessoal, trancou 40 milhões de pessoas. Aí eu falei, quer saber? Vamos liquidar. É, é verdade, eu podia ter vendido até mais caro depois, mas ainda bem que eu saí. É e isso, Eu diria que foi um ganho, foi um, porque dormimos bem durante alguns meses, até refazer as Sim. posições. Eu não comprei na, na mínima, isso eu não comprei. Uhum. Comprei um pouco mais tarde. Mas pelo menos dormimos bem, todo mundo dormiu é, bem. Sem
0: dúvida. Foi a sua intuição,
1: regida é. pela emoção. Por,
0: provavelmente. <risos> Com certeza. Agora, vamos lá, Aninha, mostra aí para gente o que, que o Faria Elevator tem a dizer sobre os gestores, porque tanto o Alberto quanto o Ricardo não são mais traders, eles hoje são... Gestores, vamos lá gente, gestor de portfólios, uma das profissões mais cobiçadas do mercado, figura mitológica e de alta especialização em construção de carteiras de investimentos, amante do risco e das planilhas, contudo raramente coloca a mão na massa, faz muitas reuniões e tem opinião sobre tudo, vou começar com o Ricardo, Ricardo Brincadeiras à parte, a realização de bons investimentos demanda uma grande dose de racionalidade. Entretanto, as influências emocionais e inconscientes, como o Alberto acabou de relatar, estão sempre lá e, às vezes, pode ficar difícil para o gestor. Como você faz para manter o equilíbrio, além de não colocar a mão na massa?
2: <risos> oh, só para explicar, coloco muita mão na massa... <risos> Precisa educar bastante, bastante o mercado. É, é realmente necessário ter um, uma, um nível de estudo, tanto das empresas como também do mercado, muito forte. Então, estudar muito o mercado, os movimentos dos bancos centrais, que, que atualmente têm tem influenciado bastante na, na liquidez da economia, é, os movimentos recentes do Banco Central americano têm é, realmente influenciado muito o mercado. Então, estudar tudo isso para ter uma, uma certeza do que você está fazendo. É claro que, depois de estudar bastante, os seus movimentos acabam ficando muito instintivos. Então, uma hora boa de comprar e vender, você acaba sendo, sendo balizado pelo estudo que você fez, pelos parâmetros que você tem atualmente no mercado.
0: Legal, obrigada. E, Alberto, agora é para você essa. Qual o Olha... conselho que você daria para, vamos lá, dois casos. Um, aquelas pessoas muito avessas ao risco de alguns produtos financeiros como a renda variável, ações. E dois, do outro lado da balança, para aquele amigo que decidiu investir toda a poupança fruto de uma vida de trabalho em criptomoedas. Qual o conselho que você daria para esses dois?
1: Olha, a pergunta é difícil. né é óbvio eu concordo com o Ricardo, o, o, o gestor tem que ter resposta para tudo. E, 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 normalmente, a gente faz sempre trabalho para isso. Eu lembro de um, de um, de um banqueiro para quem eu trabalhei uma vez... É, para quem eu recomendei não comprar e não vender um determinado papel, ele falou você não entende nada, porque você tem que saber comprar e vender qualquer coisa né? bom, é, eu te diria o seguinte a, 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 todas as pessoas têm uma equação de risco-retorno na cabeça, todas as pessoas têm um nível de preferência de risco isso é uma coisa assim, como eu tenho altura, peso, eu tenho essa equação de risco-retorno, todo mundo tem tem gente que gosta de mais risco, menos risco tem gente que aceita mais risco ou menos risco de acordo com o seu, o seu patrimônio, com a sua posição, com como ele se sente na vida. O conselho que eu daria, obviamente, para qualquer pessoa em relação à renda variável é efetivamente medir a sua preferência de risco, porque certamente em algum ponto ela vai encontrar alguma coisa que a satisfaça. Por exemplo, você pode comprar uma ação à vista. É um determinado perfil de risco, perfeitamente aceitável, de acordo com as vendas da, da com as regras da renda variável você não é obrigado a comprar opções que tem uma alavancagem absurda você também não é obrigado a comprar dentro do mercado de, de renda variável ações de empresas uh, por exemplo pré-falimentares que podem dar um lucro absurdo mas também podem fazer você perder todo o seu patrimônio e aquele meu amigo que quer colocar em, em Bitcoin, eu diria para ele, olha, separa <risos> talvez uma partezinha, se quiser, uhum. né, assim, especular e tal, saiba que é uma montanha russa. Eu acho que qualquer ativo que caia 50%, dobre eh, com uma diferença de algumas semanas, é para quem... 11 mil por cento?
0: Subiu 11 uhum. mil por cento em 2019, eu acho. Uma loucura. Então,
1: é. Eu diria o seguinte... É, precisa ter nervos de aço para isso. Né? Sim. E tem, enfim, com é óbvio que se você quiser colocar todo o seu patrimônio numa coisa que pode perder, virar pó no dia seguinte, e pode dobrar ou triplicar em dois dias, é uma escolha, mas eu acho que está tá longe da equação risco-retorno de muito investidor. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Bom conselho. Ricardo. A gente sabe que tem muita gente que compara o pôquer, falando aí da especialidade de vocês fora de serem gestores, que compara o pôquer com a bolsa de valores. Você concorda com essa comparação? Como é que, qual é a sua percepção disso?
2: Eu concordo, é, mas assim dentro do pôquer a gente tem um universo muito mais fechado de probabilidade. Então, por exemplo, a gente não tem um, um banco central com um stack muito maior, é, stack infinito, apostando na mesa. Qual que é a ideia do, do poker, Você é limitado por 52 cartas e é limitado pelo, pelo stack que está na mesa, pelo pelas cartas que viram na mesa. Então, apesar de ter uma uma, uma semelhança em relação a, a risco e retorno, você também tem uma limitação em relação ao pôquer. Então, acho que por conta disso, quem gosta muito de mercado financeiro acaba gostando também de pôquer exatamente por conta desse risco e retorno, probabilidade, e possibilidades que você tem é, com a mão de pôquer, que você também pode ter uma montar uma, um portfólio bom no mercado de ações também ter um retorno interessante com isso mas dentro do mercado de ações as, as possibilidades são muito mais são muito é, são muito maiores certo
0: Alberto você como campeão de poker qual a principal semelhança e a principal diferença entre jogar e investir
1: Olha, vamos para a semelhança primeiro, né? Como é, uhum. o Ricardo falou, você tem uma uma avaliação de probabilidades que você pode fazer dentro da sua da sua jogada, né? Então, eu diria que uma das semelhanças é você tomar decisões baseado em informações e em incerteza. Então, você tem informações, assim como o mercado de de Bolsa ou qualquer mercado financeiro, você tem informações e você tem incertezas. Né? Então, eu diria que essa é uma grande semelhança. semelhança Outra semelhança. grande semelhança é que, assim como no poker a, a, e no mercado, no mercado financeiro, você nem sempre a sua melhor decisão vai lhe gerar o melhor resultado. Porque a, a melhor decisão você toma com base nas informações que você tem. Mas o resultado vai depender de coisas incertas que podem acontecer no dia seguinte, um dia depois, ou, como diz o, o Ricardo, você tem um jogador ali atrás que pode ser o Banco Central, você pode ter alguma outra eh, organização ou uma outra pessoa física ou jurídica que está operando e você não sabe o que está acontecendo. Enfim, existe muita incerteza. Então, essa é uma semelhança. Agora, a diferença, e eh, eu acho que essa é, é, é fundamental, é que o poker, você joga um torneio de poker, por exemplo, não estou falando de quem é jogador profissional, né? Mas você joga um torneio de pôquer basicamente com uma atividade paralela ao que você sempre faz. E eu acho que o mercado financeiro, o mercado de bolsa, o mercado, qualquer mercado de investimento, é, é praticamente uma obrigação hoje em dia. Sempre foi uma certa medida, mas hoje mais do que nunca, porque hoje você tem um, um mercado onde a taxa de juros para renda fixa é extremamente baixa, e onde existe uma liquidez muito grande também, então você praticamente tem a obrigação de entrar num mercado de risco maior para obter retornos maiores. Nem uhum. sempre foi o caso, né? E o uhum. poker, na verdade, você, enfim, entra num torneio quando você quiser. O máximo que pode acontecer uhum. é perder a sua a sua inscrição.
0: <risos> tá certo. Tá certo. Agora a gente vai falar do caso do Nima Ganzali, mas antes disso eu queria mandar um oi para todos os investidores que estão com a gente aqui no YouTube e que estão lá, ó, falando oi para a gente, queria mandar um beijo para a queria mandar um beijo para o Mário Pai, eu acho que é o Mário Pai que está lá. Zé Luiz, tudo bem com você, Zé Luiz? Espero que você esteja gostando. É, Nayara, gente, muito legal vocês estarem aqui com a gente hoje. Mas vamos lá, Aninha, mostra aí para a gente o nosso é, Nima Ganzari. Gente, eu vou contar a história desse iraniano, o Nima Ganzari, ele tem 35 anos, é iraniano e acabou de abrir capital da sua startup, a Blend Labs, na Bolsa de Nova York esse mês, transformando seu esforço de anos num negócio avaliado em quase 4 bilhões de dólares. A empresa é uma plataforma que que se concentra em empréstimos para compra da casa própria. Agora vamos ouvir a história do Nima. O interesse do Gansari em tecnologia financeira começou no ensino médio. Depois de trabalhar no McDonald's e no Starbucks, como quase todos os estudantes americanos, ele ingressou na Universidade de Stanford e logo encontrou uma outra maneira de juntar o seu próprio dinheiro, tornando-se jogador de poker. Após se esforçar horas por semana para entender as estratégias que o pôquer envolvia, Virou um jogador semiprofissional por sete anos, o que lhe rendeu milhares de dólares. Mas o que Nima mais valorizou foram as lições que essa experiência proporcionou, que, mal sabia ele, lhe seriam tão úteis durante sua jornada empresarial. Alberto, você conhece outros exemplos de jogadores de pôquer de sucesso? que montaram negócios bem-sucedidos? Ou você acha que o caso do Nima Gansari é só uma coincidência?
1: Olha, eu te diria que eu conheço o inverso. Eu conheço bons homens de negócio, bons empresários, que se aventuraram em torneios de pôquer e nas mesas de pôquer e, e demonstraram um talento acima do normal. Eu uhum. não sei se um jogador profissional de pôquer teria, digamos, a, a, a disposição, a facilidade no mundo empresarial. Mas quem é bom no mundo empresarial, quem, quem consegue é, avaliar as incertezas do dia a dia na sua, na sua empresa, no seu negócio, no seu mercado, tem uma cabeça que pode ser muito útil para quando entrar numa mesa de poker, onde, aliás, os cálculos e as incertezas são muito mais fáceis de você efetivamente avaliar. Então, eu diria que o inverso é mais comum. Então, eu acho que não é raro você ver é, dentro de um torneio de poker por exemplo, homens de negócio que foram lá jogar e há vários exemplos. É, eu estou vendo num, num... Tem até um site para eles. É, são exemplos de pessoas que efetivamente entraram numa mesa e, e jogaram bem o jogo porque tem essa visão é, bastante bem desenvolvida do que é tomar decisão debaixo de incerteza.
0: Legal. Agora é para o Ricardo. Olhando aqui a lâmina, os números do Portugal Coimbra, que é o nosso fundo de fundos multimercados, olhando o retorno dele desde julho do ano passado, quando foi criado, em plena pandemia, até julho desse ano, com um acumulado nesse período de ganho de 5,41% ou 251% do CDI, eu, fico, eu te pergunto, Ricardo, como é que foi criar um fundo em plena pandemia, um fundo vitorioso como Portugal ou Coimbra, num momento de tanta volatilidade, que foi 2020 e 2021 também, que a volatilidade continuou em 2021. Conta para a gente qual foi a metodologia. Foi a emoção, foi o racional? Conta um pouquinho esse processo para a gente, Ricardo.
2: Claro, vamos lá. Bom, uh, o que realmente fez tomar todas as decisões para o fundo foi realmente o, o conhecimento a respeito do que estava acontecendo no mercado. Então, estudar o cenário, estudar o que estava acontecendo. E o principal, como para todas as empresas que passaram uh, vivas durante o período da... Isso foi um aprendizado muito forte também. Uh, todas as empresas passaram bem durante a crise foram as que tinham mais caixa. Então, ter caixa no fundo para poder fazer as aquisições conforme a gente tem uma tem uma realização de mercado. Fez muito bem para o fundo, a gente pôde aproveitar ótimas oportunidades de queda. A gente pôde aproveitar a compra de diversos ativos que estavam, que estavam, com preço interessante para poder ter um retorno melhor ainda e manter a volatilidade baixa, que esse, acho que esse é o segredo do Coimbra. A gente tem um retorno, teve um retorno muito próximo da bolsa contra tem uma volatilidade de 3% contra praticamente 30 do, do Ibovespa. Então, tendo todo esse cenário de baixa volatilidade, é, possibilidade de compra de melhores ativos a um preço mais baixo, foi o segredo do Coimbra durante o ano de 2020 e 2021.
0: Parabéns. Excelente Obrigado. trabalho. Parabéns. Alberto, para terminar aqui o nosso bate-papo, qual o conselho que você daria a uma investidora, porque a Portugal Investimentos tem muitas investidoras, ou um investidor de meia-idade que acumulou uma boa poupança, fruto do trabalho de uma vida, ou que vendeu sua empresa? Aprender sobre o mercado financeiro e lançar-se nos investimentos? Ou procurar um gestor qualificado como você e nós da Portugal investimentos para cuidar de seus ativos? E quais os critérios que você usaria para escolher esse gestor?
1: Bom, primeiro, eu acho que uma coisa não é, não é independente da outra. Eu acho que, assim, a gente deveria ao mesmo tempo recomendar eh, estudar e aprender e se informar sobre o mercado, acho que é fundamental, uhum. e ao mesmo tempo também conversar com quem é profissional na área. Então, eu acho que os dois são bastante importantes. Mas a, o primeiro conselho que eu daria é, para cada um de vocês, eh, olha, tentem se conhecer, saber o que é que realmente faz com que vocês durmam bem à noite. Tem gente que dorme bem só com dinheiro na renda fixa. E fala, olha, se sair uhum. da renda fixa já vai ter problemas. E tem gente que dorme mal com dinheiro na renda fixa, quer ganhar o máximo possível. Abre o jornal para ver o que deixou de ganhar. Né? Uhum. O FOMO, né, que chamam Fear of Missing Out, Missing que se traduziria uhum. como medo de perder o bonde, talvez uhum. a gente faça a sigla MPB por aqui, mas, enfim, o medo de perder o bonde para certas pessoas é muito grande. Então, eles falam, eu quero estar no melhor negócio possível, eu quero comprar Bitcoin, eu quero comprar ações mais arriscadas para ganhar o máximo. Saiba qual o seu perfil de risco-retorno. Saiba qual a, 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 a carteira que vai fazer com que você durma direito. Isso é a primeira, a primeira coisa, ou seja, entender, a, se autoconhecer para saber exatamente qual é o risco aceitável e o retorno desejado. E eu acho que, assim, já que nós estamos falando que as duas coisas são importantes, temos que conversar com, com gestores, a escolha tem que ser, não necessariamente, talvez, olhando pelo retrovisor para ver o que foi o passado dessa pessoa, mas é como se você contratasse um, um, um funcionário para a sua empresa, um, um gerente para, para, para o departamento financeiro da sua empresa, ou mesmo de operações. Você tem que conhecer as pessoas que estão envolvidas com essa gestão. E, e o perfil dessas pessoas Tem que se coadunar com você. Você tem que sentir algum tipo De identificação com isso ah, essa Isso, identificação... é, emoção. isso ah? é emoção Isso vai não os, dois. Razão. Uhum. Ah, os dois Eu acho que nessas horas A gente é os dois E eu acho que uhum. uma das coisas que a gente descobre É que é muito difícil não ser Uma coisa ou outra A gente normalmente é essa soma Por exemplo é óbvio que você vai olhar para alguém que esteja bem-sucedido, você vai fazer umas contas. Será que essas pessoas são bem-sucedidas? Isso é racional. Né? Por outro lado, você vai ver, mas essa pessoa está, digamos, na minha sintonia? Será que nós estamos no mesmo comprimento de onda em relação a atividades de risco? Será que essa pessoa vai me ouvir quando eu falar? Será que essa pessoa eu vou ouvir quando ela falar? Então, tudo isso faz parte. A interação com o gestor é fundamental. Eu, eu acredito muito nisso. Uma das coisas que mais faz falta uh, na gestão normalmente é essa interação e essa identificação. Então, eu procuraria muito por esse lado.
0: Legal. E agora, Ricardo, como todo jogador de pôquer esconde uma carta para o final, e estamos chegando no final, qual a carta que você tem para mostrar para a gente agora? Ricardo, primeiro. Bom, Quer falar
2: sobre o campeonato? É... <risos> <risos> deixar um convite aí para o Alberto. No final do ano, a gente tem a, a proposta de termos um campeonato beneficente, com metade da premiação doada, uh, junto com as inscrições, para uma instituição de caridade. E assim que a gente definir data e local, a gente vai divulgar para os amigos e clientes. E vamos fazer essa festa aí, jogar um pouco, se divertir um pouco. Legal. E,
0: Alberto, qual a carta que você guardou aí para mostrar para todo mundo que está com a gente aqui?
1: Olha, o meu, o meu grande orgulho, na verdade... Né, que a, a, eu diria que foi a minha maior vitória até agora, do ponto de vista do, da qualidade, é, é esse, esse troféu de campeão Uau. paulista, de uma, de uma das etapas do campeonato paulista. de <risos> Bacana, e, verdade, parabéns! É, é, não, é, não é como o campeonato mundial, onde vão milhares de, Muito bom. de, de participantes, mas é um dos campeonatos de... Um dos torneios de maior prestígio uh, aqui no Brasil, inclusive em São Paulo. É. Ele, é, ele é considerado um dos troféus mais, mais uh, de maior status, vamos dizer. Então, eu tenho, eu tenho esse muito orgulho dele.
0: Muito bom, parabéns. E eu queria agradecer você e ao Ricardo, eu já aprendi, eu não sou uma especuladora, eu sou uma investidora. Vocês me ajudaram a chegar a essa conclusão que eu sou, acima de tudo, uma investidora esperamos você então no final do ano no torneio de poker, com metade da renda revertida para uma instituição de caridade e nós vamos convidar também nossos clientes e amigos para participar quem sabe a gente descobre um outro campeão no meio aí
1: muito, obrigado. muito
0: obrigada boa. pela participação boa. obrigada Ricardo obrigada e uma boa noite agora quase né? de noite para todo mundo valeu gente, valeu obrigado. todo mundo que está aí Valeu. Valeu, tchau, tchau, tchau. tchau obrigada, tchau. obrigada a todos.